0: Rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu z listu do Rzymian o tym, co apostoł Paweł mówi, lecz przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Powiedzmy razem, przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Możemy powiedzieć w ten sposób, że wszelka przemiana życia zaczyna się od przemiany myślenia. Nie można zmienić swojego życia, myśląc po staremu. Bardzo ciekawa rzecz, którą możemy wyczytać w pierwszej mojżeszowej, w drugim rozdziale, w wersecie siódmym, to jest historia stworzenia człowieka. W dalszym ciągu jeszcze jestem we Florencji. <grym> jest to historia stworzenia człowieka i w pierwszej mojżeszowej lub też w Księdze Rodzaju, jak niektórzy wolą, jest takie słowo. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Inne tłumaczenia mówią duszą żyjącą. Hebrajski jest nieco szerszym językiem, więc on opisując można podać kilka innych wyrazów na ten sam wyraz polski. Więc kiedy Bóg mówi, kiedy słowo mówi, że stał się człowiek duszą żyjącą, można powiedzieć, stał się człowiek umysłem, duszą, która ma zdolność rozwijać się, ma zdolność wytryskać w swoim rozwoju. Stał się myślą rozwijającą. Inne tłumaczenia mówią myślą rozwijającą. Człowiek jest w stanie myśleć, Człowiek jest geniuszem. Ty jesteś genialny w swoim stworzeniu. Biblia mówi, że Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo i dał siebie tobie. Część jego, zdolność, którą ma, widzenie i myślenie, dał tobie. Czy wiesz, że twój mózg ma pamięci na około 300 milionów lat? Twój mózg ma taką zdolność zapamiętywania, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj uczynić komputera, który byłby zdolny opisać myśl człowieka i zdolności myślowe, które zachodzą tylko by chociaż w jednym procesie. Powiedzieliśmy również, że myśl nie jest czymś niematerialnym, ale myśl jest tworzoną proteiną którą każdy z nas za każdym razem, kiedy powstaje myśl w, twoim, w Twojej głowie, w Twoim umyśle, tworzy żywą, prawdziwą jednostkę, proteinę. Tak naprawdę jest to skupisko protein skupisko, które czasami można zmierzyć i tworzyć z tego pewnego rodzaju drzewa tak zwane proteinowe i tutaj próbuję to narysować nieco nieudolnie. Myślę, że pewnego dnia, jak będziemy mieli już zakupiony być może jeden duży wideoprojektor, wtedy na tej dużej ścianie, o której marzę albo tamtej dużej ścianie, o której marzę, będziemy w stanie pokazywać Wam te wszystkie obrazy, które odnajduję, bo są one genialne. Ja pożyczam sobie tą tablicę i czuję się za nią dobrze, ponieważ kiedyś byłem nauczycielem i tak mi jeszcze zostało. Więc pamiętam to uczucie stania przy tablicy, które w momencie, kiedy człowiek nie jest uczniem, jest nieco lżejsze. Te dolne tutaj krzewy albo drzewa to są nasze myśli podświadome. Te górne natomiast są to wystrzeliwane z tego różnego rodzaju informacje i myśli, które tak naprawdę na bardzo dużych powiększeniach tworzą taki rodzaj właśnie drzew, krzewów i to jest tylko jedna myśl, która składa się z około 300 milionów natomiast protein. W tym tygodniu mieliśmy mnóstwo różnych komentarzy na temat drzew proteinowych, więc kiedy kiedy rano przychodziliśmy do pracy, pytaliśmy się, jak się mają Twoje drzewa proteinowe? Czy są dobre, czy są złe? Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że człowiek został uczyniony, aby żyć z Bogiem w miłości bez lęku. Więc jego mózg i zdolności umysłowe zostały uczynione w taki sposób, aby człowiek mógł się rozwijać i nie bać się niczego, aby mógł wierzyć o wszystko. Tak naprawdę człowiek został uczyniony do świata zdrowego, żywego, rozwijającego się i pozytywnego. Dlatego każda myśl, która jest napełniona lękiem, każda myśl, która jest napełniona negatywizmem, tak naprawdę nasz mózg nie wie, jak sobie z nią poradzić. W związku z tym, kiedy przychodzą negatywne myśli i kto z was wie, jak wyglądają negatywne myśli twoje, one tworzą proteiny również, które są zniszczone u swojej podstawy są dotknięte, są zniszczone, w związku z tym tworzą całe drzewa i kolonie drzew chorych protein, które to wpływają na całe nasze organy, przede wszystkim na nasze serce, które ma 40 tysięcy komórek połączonych wraz z umysłem. Dlatego kiedy człowiek boi się tutaj, boi się również w swoim sercu. Dlatego też serce reaguje na każdą pozytywną i negatywną myśl, pompując w rytmie, które zależy od tego, o czym myślimy. Zatem te nieprawidłowe drzewa proteinowe potrafią wpływać na całe nasze systemy w naszym organizmie. Wszystkie komórki są połączone ze sobą i lekarze i uczeni mówią, że pomiędzy 75 a 98% Chorób dzisiaj związanych jest ze sposobem myślenia człowieka. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy grzech przyszedł na świat, grzech przyszedł jako alternatywna myśl. Pamiętacie tą historię z wężem? Diabeł przyszedł do Ewy i powiedział na pewno nie umrzecie. Alternatywna myśl na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że będziecie i staniecie się tacy jak On. Będziecie znali dobro i zło, bo tak znacie tylko dobro, a tak poznacie również zło. I ona zerwała i zjadła i dała swojemu mężowi. Wielu biblistów zastanawia się, co by się stało, gdyby Adam powiedział nie, nie, nie. Nie będziemy z tego jeść. Prawdopodobnie grzech Ewy byłby odkupiony. Dlatego, że Ewa zjadła, bo pragnęła, ale Adam zjadł, bo był nieposłuszny. I z powodu tego nieposłuszeństwa nagle lęk przyszedł na oboje z nich. Dlatego też Bóg chodził po ogrodzie i wołał, Adamie, gdzie jesteś? A tu jestem. Za kolumną się schowałem. Bałem się. Bałeś się? To zupełnie nowa rzecz. Zupełnie nowa rzecz. Jak możesz się bać? Czy przez przypadek zjadłeś z tego drzewa? Wiecie, myśl negatywna i grzech. Grzech pochodzi z myśli alternatywnej, która została dana człowiekowi, która tak naprawdę zniszczyła jego i zaczął się bać. Myśli, które płyną z lęku, niszczą nas. I od tego momentu rozpoczęła się spirala zniszczenia człowieka. Zniszczenia nie tylko jego żywotności, ale również ograniczenia jego żywotności. Dlatego, że człowiek bez lęku i bez grzechu mógł żyć wiecznie. Odnowienie myślenia zatem nie jest to opcja, ale konieczność. Z tym nowym myśleniem przyszedł Jezus. Kiedy Biblia mówi, że Jezus przyszedł, On przyszedł na ten świat z nową, alternatywną myślą. On odkupił nas z grzechu, ale również dał nam zupełnie nowy sposób myślenia. Zwróćcie uwagę, Jezus chodził wokół i mówił, upamiętajcie się, upamiętajcie się. Co to jest to słowo To słowo metanoia? To jest przemięcie myślenie, zmieńcie się w swoim myśleniu. W momencie, kiedy ja was odkupię i kiedy grzech będzie zniszczony w was, kolejna rzecz to jest zmieńcie swoje myślenie. Wszędzie, gdziekolwiek jest porażka w twoim i w moim życiu, wszędzie, gdziekolwiek dotyczy to jakichkolwiek zerwanych relacji, zniszczenia w naszych domach, w naszej pracy, zniszczenia w naszym organizmie, myśl stoi za tym. I teraz każdy z nas... Jeśli ktoś z was pamięta, mamy pewnego rodzaju podświadomość, gdyż mózg pracuje twój 24 godziny na dobę. Twój mózg nie przestaje pracować, gdy ty idziesz spać. W momencie, kiedy kładziesz się spać, on organizuje myśli i porządkuje myśli, które miałeś. Przez cały dzień. Dlatego jest również tak ważne, z jakimi myślami zasypiamy, gdyż one, te pozytywne myśli tworzą drzewa proteinowe, z którymi ty budzisz się rano i czujesz się dobrze. Czujesz się dobrze bądź źle w zależności od tego, z jakimi myślami intensywnymi zasypiasz, ponieważ z takim, z takim odczuciem i emocją będziemy się budzili. Zwróćcie uwagę, jak niesamowite zatem jest to, kiedy człowiek może... Oddawać chwałę Bogu wieczorem. Kiedy nie musimy zasypiać przed telewizorem oglądając horror. 98% ludzi zasypia oglądając telewizję. 98% ludzi dzisiaj zasypia z myślami, które mają z wiadomości i z filmów, które ostatnio oglądali. Rzadko kiedy są ludzie i zdarzają się tacy, którzy... Oddają Bogu chwałę każdego wieczoru, mówiąc: Dziękuję Ci za ten dzień, oddaję Tobie części chwałę. Ty jesteś moim Panem, oddaję Ci wszystkie moje troski, dziękuję Ci za dobrą noc. Amen. A to jest dobre. Teraz, cała ta podświadomość, to wszystko co mamy, pracuje w nas. Dlatego też powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, jak ważne jest czytanie słowa. Niektórzy mówią: Ja czytam, ale nie wszystko rozumiem. Nie szkodzi. Nie musisz od razu wszystkiego świadomie rozumieć. Twój umysł złapie to. Natomiast to, czego potrzebujesz, to jest czytanie nawet bez zrozumienia. Dlatego, że twoja podświadomość absorbuje wszelkie informacje, absorbuje to słowo i nawet jeśli ty świadomie tego nie pamiętasz, twoja podświadomość pracuje nad tym. Ułoży to. I pewnego dnia będziesz zdziwiony, jak będziesz w jak będziesz stanie korzystać z myśli, które wziąłeś nieświadomie nawet czasami, wstając rano, czytając, nie jesteś do końca obudzony, gdyż kawa potrzebuje troszkę minut, żeby dotrzeć do ciebie. Albo wieczorem, kiedy jesteś już senny i czytasz Biblię i tak naprawdę nie wiesz już, z czym zasnąłeś. Nie ma znaczenia. Ważne jest, że ty budujesz swoją również podświadomość. Jest dobrze pracować ze zrozumieniem, ale również ważne jest to, aby podświadomość kształtować właściwymi myślami. I Słowo Boże jest najbardziej właściwą myślą, jaka przyszła na ten świat. Teraz te myśli mają zdolność kłębienia się. Mają zdolność tworzenia pewnego rodzaju węzłów, które stanowią warownie. Nasze myśli kształtują pewnego rodzaju rowy. Tworzą tory myślowe, które stają się po pewnym czasie nawykiem. Powiedzmy razem tory myślowe. Tory myślowe są bardzo ważne w umyśle każdego z nas. Dlatego, że z nimi wychowywaliśmy się trenowaliśmy się, aby myśleć w konkretny sposób. Dlatego tak trudno jest, nawet mając nową myśl, przyjąć ją i żyć nią. Gdyż człowiek wytworzył w sobie bardzo dużo negatywnych, niewłaściwych torów myślowych. Skupiska myśli, gdzie pojawia się impuls i od razu wchodzi w pewnego rodzaju tor i człowiek bezwiednie idzie tym torem myślenia. Przykładem tego może być prowadzenie samochodu. Kiedy ktoś z was ma pewną drogę, którą zawsze jeździ i nagle masz pojechać do innego sklepu po drodze, to podświadomie zakręcasz i dopiero po zakręcie złapałeś, że chwileczkę ja jechałem w inną stronę, ale przez przypadek ponieważ nie myślałem, wyłączyłem moje świadome myślenie, skręciłem tak jak zawsze skręcam. Zdarzyło się to komuś z was? Wszystkim nam się zdarza. Jak to jest możliwe, że człowiek zawsze skręci tam, gdzie zawsze skręcał? Tor myślowy, podświadomy tor myślowy, który został wypracowany, pewien węzeł na sygnał, gdy widzisz dane miejsce, dane światła, wiesz, że wtedy... Migasz w prawo i skręcasz w prawo. Co prawda miałeś pojechać w lewo, ale to już wymagało pewnej nowej decyzji. Tymczasem ty skręcasz w prawo. Jest wiele takich torów myślowych, które tworzymy w ciągu lat i w ciągu naszego życia. Te, na, te tory myślowe stają się po pewnym czasie nawykiem, a niektóre z nich stają się warownią. Warownią. Wręcz warownią. Dlatego, że cokolwiek nie pada na dany temat, to zawsze pada w te same tory. I teraz masz nową informację, inną informację, ale ona musi paść na te tory i ciągnięta jest i poddawana interpretacji przez różne tory, które mieliśmy. Dlatego często życie nasze zmienia się wolniej niż informacje, które mamy. Niektórzy ludzie mówią, ja już wiem tak wiele, ale nie potrafię tym żyć jeszcze. Słyszałem już te fragmenty, słyszałem już to kazanie, już słyszałem to wielokrotnie, a w dalszym ciągu sobie z tym nie radzę. Dlaczego tak jest? Właśnie z tego powodu, że mamy tory myślowe, które stały się warowniami w nas. W liście do Filipian, w czwartym rozdziale, w wersecie 8 apostoł Paweł daje taką instrukcję. Wreszcie bracia. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Zobaczcie. Ja nie wiem, czy widzicie to w tekście, ale ten tekst jest bardzo mocny. On mówi wreszcie. Powiedzmy razem wreszcie. Myślcie i tutaj jest nie również, ale jest tylko. Bardzo mocne słowo tylko. Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Wow. Innymi słowa Apostoł Paweł mówi w ten sposób, wypełnijcie swoje drzewa proteinowe myślami pozytywnymi, dobrymi, właściwymi, czystymi. W innym tekście Biblia mówi, dla czystego wszystko jest czyste. Czy wiecie dlaczego? Bo człowiek, który wypełniony jest czystymi myślami, zakłada czystość z drugiej strony zawsze. Czyli jeśli powiedzmy, Mateusz spojrzy na mnie w jakiś sposób, a ja mam czyste myśli o nim, jego spojrzenie dla mnie jest czyste. Czyli nie widzę, że jest na mnie obrażony Nie widzę, że ma jakieś złe oczy w moją stronę Dlaczego? Bo moje nastawienie względem niego jest Nawet gdy robi taką minę Jego nastawienie, które ja odczuwam Nie tylko przez to, co widzę Ale przez mój własny obraz jego Który jest pozytywny i dobry Nie sądzę, żeby miał w ogóle jakiekolwiek podstawy Żeby o mnie źle myśleć W związku z tym, cokolwiek on zrobi Jest to dla mnie czyste i dobre i kiedy myślisz tak o innych ludziach, nie oczekujesz złego. Każda mina człowieka przez ciebie interpretowana jest pozytywnie. Dlaczego? Ponieważ wszystko w tobie jest czyste i ułożone. W momencie, kiedy ty sam jesteś pieczarką podziurawioną przez robaka, to za każdym razem ta się uśmiała, śmieje się w niewłaściwym, a śmieje się ze mnie. Teraz ta się uśmiechnęła i usłyszałem ją i śmieje się na pewno ze mnie. A tamci patrzą na mnie spod byka. Nie patrzą na mnie spod byka, ale ja myślę, że patrzą na mnie spod byka, bo jestem pieczarką podziurawioną. W momencie, kiedy człowiek jest pełen negatywnych myśli, złych myśli, wszystko, cokolwiek jest wokół niego, jest źle przez niego odbierane. Każdy tekst, każdy gest Każda okoliczność. O, ty na pewno chciałeś tak zrobić. Skąd wiesz, co on chciał zrobić? Dopóki ci nie powie, zakładasz. Dlaczego zatem zakładasz źle? Bo zło jest w tobie. Halleluja! Jakieś to jest niesamowite, możemy sami zmienić nasz własny świat czy wiesz, że jesteś w stanie uczynić wszystkich ludzi przyjaciółmi? po prostu stajesz się przyjacielski i pozytywny sam i patrzysz na ludzi i nie zakładasz, że coś jest nie tak z nimi po prostu zakładasz że wszystko cokolwiek robią robią najlepiej jak potrafią i robią pozytywnie w twoją stronę zadzwonią lub nie zadzwonią to jest pozytywne Dlatego, że w momencie, kiedy człowiek jest negatywnie nastawiony, to nie ma znaczenia, co druga strona zrobi. Zawsze zrobi źle. To wymaga uzdrowienia. Dlatego, że to są nasze warownie, to są nasze tory myślowe, które nas niszczą i sprawiają, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować właściwie i nasze życie się nie zmieni, bo będziemy oczekiwali tylko negatywnych rzeczy. Ja po prostu Paweł się do Filipian mówi, wreszcie bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. A więc myślisz o kimś, myślisz, wow, jaki wspaniały człowiek i ma takie cechy jeszcze, i ma jeszcze takie cechy. Każdy ma wady, ale nie jesteśmy po to, żeby się koncentrować na nich. Jesteśmy po to, żeby koncentrować się na tym, co jest w nim pozytywne. To, co jest dobre w nim, to, co jest w nim godne pochwały, to, co jest w nim cnotliwe. Więc to, czym się dzisiaj zajmujemy, to się zajmujemy, moi drodzy Państwo, neuroplastyką. Zajmujemy się neuroplastyką, czyli uplastyczniamy i tworzymy zupełnie nowe tory myślowe w naszym własnym życiu po to, aby zmieniło się nasze życie. Bo twoje i moje życie nie zmieni się, dopóki nowe tory nie powstaną. Woda popłynie zawsze najgłębszym kanałem. Więc kiedy został stworzony jakiś kanał, to jeśli chcesz, aby woda popłynęła innym, musisz uczynić głębszy kanał, mocniejszy kanał. Prawdopodobnie nie wyeliminujesz tych kanałów, ale udrożnisz zupełnie nowe, wykopiesz zupełnie nowe, więc kiedy pojawi się impuls i woda, ona popłynie nowym kanałem. Czy to oznacza, że nie ma potencjału popłynąć tamtym? Popłynie, jeśli zasypiemy ten nowy. Dlatego też często mówi się o tych, którzy mają jakiś nauk. Wiecie, nałogi są umysłowym nałogiem. Nie da się pokonać tylko nałogu fizycznie. Trzeba pokonać nauk w umyśle. Palenie Picie, narkotyki, pornografia, cokolwiek to jest, to jest nasz umysł, który został wytrenowany. I teraz, cokolwiek masz w swoim życiu, jesteś w stanie to zmienić przez głębszą rysę i tor myślowy, co wcale nie oznaczy, że te, które miałeś, zaginą. Dlatego potencjał, mówi się, pozostaje. Dlatego często alkoholicy mówią, Stasiu, alkoholik. Dlaczego? Ponieważ on uzmysławia sobie, że te tory w nalej w nim są. Ale trzeba sobie również uzmysłowić, że są we mnie już też nowe, głębsze, po których, gdzie ich sygnał dojrze, pójdzie zupełnie nowym torem. Nie pójdę jak kiedyś do gospody czy do sklepu, na stację paliw, do monopolowego, ale ten sygnał ukierunkuje zupełnie w nowy sposób. Kiedy mam bodziec i jestem zdenerwowany, zwróćcie uwagę, często ludzie, którzy się denerwują, biorą i chwytają po papierosa. To jest ich schemat, to jest ich tor myślowy. W momencie, kiedy jestem zdenerwowany, to czegoś szukam. Więc dzisiaj zamieniamy to na różnego rodzaju inne używki. Robimy inne fajki, wodne teraz. Bo chodzi o to, że człowiek musi zająć ręce. Musi zrobić coś, żeby robić to, co zawsze robił, bo gdy się denerwuje, nie wie, co ma zrobić. Nie wie, co ma zrobić z rękami, nie wie, jak, jak sobie ulżyć w sytuacji takiej presji. Ale Bóg w swoim Słowie daje ci zapewnienie i zdolność wytworzenia zupełnie nowego toru, który będzie w stanie pociągnąć za sobą te impulsy, tak, że nie będziesz musiał postępować w stary sposób, ale zniszczysz te stare skupiska, i zaczniesz budować zupełnie nowe, zupełnie nowe myśli. Jak wyglądają nasze warownie? Bardzo wiele z nich związanych jest z niewłaściwą samooceną. Samoocena to są myśli o nas samych. Na początku zbieramy je od rodziców, od społeczeństwa, które jest wokół nas. Dlatego jest tak ważne, aby ten sygnał był właściwy. Sygnał pełen korekty, ale również pełen akceptacji. To wcale siebie nie znosi. Dziecko trzeba umieć korygować i przyjmować i miłować w tym samym czasie. Musimy uczyć dzisiaj zarówno jednego, jak i drugiego. Dzisiaj w świecie modne jest tak zwane bezstresowe wychowanie, czyli okażmy miłość bez korekty. To jest problem. To jest problem dla rodziców i to jest jeszcze większy problem dla tego dziecka, dlatego że my tworzymy aroganckiego potwora w ten sposób. Budujemy w nim niewłaściwą samoocenę, dlatego jest wielu ludzi, którzy zmagają się z poczuciem niższości. Zawsze czują się gorsi. Czy ktoś z was kiedyś miał takie odczucie, że czujesz się gorszy? Wiecie, można się czuć gorszym, bo pochodzę z jakiejś gorszej rodziny, albo na przykład urodziłem się na wsi, której nazwy się wstydzę. Albo mieszkam gdzieś w jakiejś zabitej wiosce i tylko dojeżdżam do pracy gdzieś. Albo moja rodzina była taką rodziną, której się wstydzę, więc moja samoocena, moje poczucie niższości jest niesamowicie silne we mnie. Może być w drugą stronę, może być poczucie wyższości. Można również nieść na sobie poczucie niekompetencji, czyli ciągle czuję, że nie sięgam pewnych standardów. I teraz ta niewłaściwa samoocena która jest tak naprawdę myślą. To są te krzewy, to są te drzewa proteinowe. Często bardzo czarne i ciemne, gdy myślę o sobie. Dlatego widzimy piękną, młodą dziewczynę, która idzie za faceta, że w życiu nie możesz uwierzyć nawet, co ona w nim widzi. Dlatego, że ona nie patrzy w lustro, ona patrzy w serce. I w swoim sercu czuje się tak nisko, że obojętnie jaki, który spojrzy na nią, to już jest szczęśliwa. Bo on mnie kocha. I z Zdzichu mówi, że mnie kocha. Ale Zdzichu to jest. Why? tak. Ale Zdzichu się zmieni. O Zdzichu mnie kocha. Dziewczyno, tego kwiatu półświatu. Rozejrzy się. Ale z cichu, ale z cichu jest już łysy. Z jest już gruby, ale z cichu mnie kocha. Lubi mnie dzwonił do mnie przedwczoraj. Ale on dzwonił przed wczoraj, a wczoraj był na randce z inną. Nie szkodzi on się zmieni. On mnie kocha. Samoocena wpłynie na całe twoje życie, na relacje, na pracę. Dlatego człowiek nie szuka już dobrej pracy. Jakakolwiek może być. Będę sprzątał, Będę. A co umiesz sprzątać? Nie umiem sprzątać. Cokolwiek będę robił. Wiecie, poczucie pewnej godności jest Bożą pracą w sercu człowieka. Dlatego, że każdy z nas ma jakieś problemy z samooceną, dopóki tak naprawdę Boża myśl nie przyjdzie i nie trafi w to skupisko. Zupełnie nowa myśl, która będzie zupełnie nowym torem i sprawi, że nowa myśl powstanie tutaj, przygłuszając te myśli negatywne, powstanie ta pozytywna, właściwa myśl. To ma wpływ, Niska samoocena na jakość naszego życia. Czujesz, że jesteś wart lub nie. Brak poczucia bezpieczeństwa jest kolejną warownią w życiu ludzi. Ciągła troska o dobro i o to, żebym coś miał. Pomieszana z odpowiedzialnością. Czy zwróciliście uwagę, że ludzie często mieszają troskę z odpowiedzialnością? Za każdym razem, kiedy mówisz, nie troszcz się o swoje życie. Oni mówią, nie mów tak do mnie, bo co to oznacza, że mam teraz żyć nieodpowiedzialnie? Nie żyj odpowiedzialnie, ale Bóg jest twoim Ojcem i On zatroszczy się o ciebie i o twoje życie. O, to znaczy, że mam leżeć i nic nie robić? Nie, to wcale nie oznacza tak, ale to oznacza, że Jego moc, Jego miłość, Jego dobroć jest w stanie zrobić więcej niż ty sam. Bo gdy tylko będziesz pracować sami, gdy tylko będziesz polegać na sobie, zginiesz. Ktoś może powiedzieć, nieprawda, bo ja jestem panem mojego własnego losu. Człowiek nie został stworzony, żeby być panem własnego losu. Człowiek został stworzony, żeby mieć pana, który go kieruje, jaka jest jego wola. Aniołowie słyszę, jak krzyczą, poczekajcie, aż się uspokoją. Taka jest prawda. Brak poczucia bezpieczeństwa. Wszystko musi być takie, bo inaczej jest źle. Są ludzie, którzy mają fobię różnego rodzaju. Tak trzeba to postawić, bo inaczej nie może być. Obsesję. Sprzątanie również może być obsesją. Muszę posprzątać, muszę posprzątać, muszę posprzątać. Nie może być bałaganu. Ale czasami człowiek musi sobie powiedzieć tak, hej, po drodze zabijasz wszystkich swoim sprzątaniem. Wszyscy są teraz źli. Nie szkodzi, porządek musi być. Wiecie, nie chodzi o to, że człowiek ma żyć w bałaganie, ale po co ci poodkurzany dom z nachmurzonymi ludźmi wokół? To są pewne obsesje, których my czujemy, że musi tak być, ponieważ inaczej nie może, bo to tworzy w nas bezpieczeństwo. Jak jest dobrze, to jest dobrze. Tak, trzeba dbać o rzeczy, ale nie można przejść w stronę obsesji. Fałszywe koncepcje dotyczące zaopatrzenia i finansów to są również lęki, które są w nas. Lęk o zaopatrzenie. Praca ze strachem. Muszę mieć pracę, muszę mieć pracę. Prowadzenie firmy z wielką presją. Mimo zarabiania często nie opuszcza nas lęk. Są ludzie, którzy zarabiają i dalej się boją. Odkładają pieniądze i dalej się boją. Lęk przed zaczęciem firmy. Fałszywe koncepcje dotyczące życia i zaopatrzenia ponieważ my myślimy, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. To jest prawdą, ale zwróciłem uwagę, że zbyt często stosowane zdanie do każdej sytuacji jest kłamstwem tak samo, jak wszystkie inne kłamstwa. Nie zawsze pasuje to do wszystkiego. Fałszywe koncepcje dotyczące życia i zaopatrzenia. Dlatego, że Bóg pokazuje nam, że w zaopatrzeniu są dwie, dwa obszary – Pracy, która jest cudem tworzenia i ponad naturalnego cudu, który również istnieje w Bogu. Jezus pokazał nam oba i uczniowie pokazują nam dwa te obszary. Zarówno pracę i cud tworzenia, jak również zaopatrzenie w wyniku cudu. Jeśli nie mam jednego, to świat się nie kończy. Większość ludzi, która popada w problemy To są ludzie, którzy balansują Albo w jednym, albo w drugim Są tacy, którzy wierzą tylko w pracę Praca, praca, praca Jak nie ma pracy, koniec Umarłem Nie umarłeś Ale są też tacy, którzy mówią Cud, cud, cud Nie idę do roboty Wierzę w cuda. Okej. Okay. Potrzebujesz wielu przyjaciół, którzy uwierzą w twój cud. Potrzebny jest balans. Zarówno w jednym, jak i w drugim. Dlatego, że w sezonach życia potrzebujemy i jednego, i drugiego. Ani jedno, ani drugie nie jest lepsze. Obie te rzeczy są dobre w połączeniu. W którym miejscu ty dzisiaj jesteś? Bo wszystko to jest kwestią koncepcji na temat życia koncepcji, jakie się w nas rodzą, torów, które są wypracowane. Dlatego też warownie są niszczące. Każda porażka w życiu związana jest z jakąś warownią. Logismos, warownia jest torem myślowym. Powiedzmy razem, każda porażka związana jest z warownią. Każda. Absolutnie każda porażka związana jest z warownią i teraz, aby pokonać tą porażkę, potrzebna jest nowa myśl, która będzie głębsza niż te tory, które były wcześniej. Problem jest tylko taki, że myśli są połączone z emocjami, więc my czujemy się dobrze w znanych nam emocjach, nawet jeśli są to emocje związane z lękiem. Hallelujah. O czymkolwiek człowiek myśli najczęściej i najdłużej, będzie rosło w nim jak drzewo i będzie połączeniem drzew proteinowych, tworzących koncepcję. Dlatego są ludzie dzisiaj, którzy mówią, o nie da się zarobić, nie ma szans, nie ma możliwości. Co to jest? Czy to jest opis rzeczywistości? Absolutnie nie, absolutnie nie. Absolutnie nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Ktoś z Was może powiedzieć, czemu tak często mówisz? Bo myśl, która jest wcześniejsza, musi być pokonana przez zupełnie nową, która jest stanowcza. Więc mówię to, nawet jeśli nie dla Ciebie, to dla Ciebie. Absolutnie nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Możliwości są zawsze, możliwości są wszędzie i możliwości są za, dla wszystkich. Zawsze, wszędzie, dla wszystkich. Co ty opowiadasz? Ty chyba w ogóle na jakimś innym świecie żyjesz. To prawda. Nie wybudzaj mnie. Nie wybudzaj mnie, to działa dobrze dla mnie. To działa dobrze dla wszystkich tych, którzy żyją w tym samym świecie, co ja. Natomiast znam takich z twojego świata i dla nich nic nie działa. Nic nie działa dla nich. Ktoś może powiedzieć, to brzmi arogancko. No nie. Ale co mam ci powiedzieć? Że jest źle, gdy jest dobrze? Nowa myśl jest w stanie pokonać wszystko. Pytanie tylko, czy ty jesteś gotowy na przemianę tego myślenia? Czy ty wejdziesz z ciężkimi maszynami, żeby robić zupełnie nowe tory, które trzeba przeorać w sobie względem torów, które były do tej pory we mnie? Tworzenie nowych torów jest jak tworzenie nowych nawyków. Jedną z rzeczy, która jest interesująca, którą ostatnio przez kilka tygodni studiowałem, to jest to, że uczeni zobaczyli, że to umysł kontroluje mózg, a nie mózg umysłu. Czyli sposób, w jaki myślisz, toruje twój mózg, a nie taki, jaki jest twój mózg, tak myślisz. Inaczej mówiąc, urodził się głupak, to głupak jestem. Nikt nie musi być głupak, nikt nie musi być mało inteligentny. Czy ty jesteś tak inteligentny, jak tylko chcesz być inteligentny? O, ja tam się na Harvard nie nadaje. Ty nawet nie wiesz, na co się nadajesz. Po prostu dwie twoje sąsiadki może na Harvard nie pójdą, a ty się dobrze czujesz między nimi. Więc po gdzie miałbyś iść? Tymczasem nie mów, że się nie nadajesz, bo nadajesz się. Jesteś geniuszem, nierozwiniętym może. Ja nie mówię nie do, ale nie ro. Ale jest wielu ludzi, którzy się obniżają w swoim myśleniu i mówią, ja się nie nadaję, ja nie umiem. Ty nawet nie wiesz, co umiesz. Jeszcze nie próbowałeś. Tworzenie torów jest możliwe. Ty kontrolujesz mózg. Jesteś w stanie wytrenować swój mózg, że będzie myślał o takich rzeczach i w taki sposób, że zapomnisz nawet, że myślałeś kiedyś o porażce. Ktoś ci powie, a nie myślałeś, że upadniesz? A ty mówisz, słucham? Nie myślałeś, że się nie powiedzie? A co to takiego? Co to za jakaś koncepcja nowa? Dlaczego? Bo nad nią nie myślisz. Nie koncentrujesz się. Czy zwróciłeś uwagę na to, że wiersza, którego nie powtarzasz, zapomnisz go? A ten, który utrwalasz, będzie w tobie rósł. Wszystkie myśli na temat przegranej, wszystkie myśli na temat porażki, myśli na temat relacji, myśli na temat ludzi, myśli na temat pracy, myśli na temat życia, są to nasze warownie. I apostoł Paweł mówi, myślcie, Myślcie tylko, tylko, tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Inaczej mówiąc, trenuj swój mózg i umysł. Dokonaj neuroplastyki swojego mózgu. Ok, Jak to zrobić? Mam osiem minut i zrobimy to. Pierwsze. Ucz się myśleć. Uf, co to takiego? Okej. Okay. Uwaga, uwaga. To nie jest seans. Powiedzmy razem, ucz się myśleć. To są takie rzeczy jak skupienie. Skupienie. Niektórzy ludzie, gdy się skupiają, zasypiają. To mówi że twój mózg to jest w kościele. Ja widzę, jak ludzie w kościele zasypiają. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy muszą się skupić na czymś, chociaż chwilę. Bo mózg przyzwyczajony jest do zabawy non-stop. Więc ty nie jesteś w stanie skoncentrować się na niczym dłużej niż trzy minuty. Sześć minut to już... Żona do ciebie mówi 20 minut, to... chyba że krzyczy, wtedy się boisz i śpisz. Skupienie jest ważne, poświęcenie uwagi, koncentracja. To jest to, z czym mamy dzisiaj problem w szkołach. Mamy problem również dzisiaj w kościele. Dlatego, że, wiecie, gdy ktoś słyszy, 40 minut będzie kazanie trwało. O Jezu, jak ja to wytrzymam? Jezu, jak ja to wytrzymam? No jeszcze 18, to rozumiem, bo 18, to jestem w stanie się skoncentrować, to znaczy mniej więcej. Ale 40, nie. My mamy w szkołach dzisiaj problem z koncentracją. Głębia, My nie uczymy głębokiego myślenia, ani siebie, ani innych, a powinniśmy uczyć się głębi. To jest myślenie i uczenie myślenia. Wiecie, człowiek ma około 140 schematów myślowych na każdy temat. Ostatnio zrobiono naukowe badania nad profesorami z Harvardu. I profesorom z Harvardu przez kilka miesięcy dano możliwość korzystania z Facebooka, Twittera i pozostałych tych multimediów, mass mediów i tak dalej. I kazano im to robić każdego dnia, jak wszyscy ludzie z tego korzystają i większość ludzi funkcjonuje. I po kilku miesiącach stwierdzono u nich zaniki umiejętności koncentracji i myślenia na danej rzeczy. Geniusz w nich zanikał. Stwierdzono, że te wszystkie rzeczy, którymi się zajęli, zmuszały ich do tak zwanego płytkiego myślenia. I płytkie myślenie dzisiaj jest chorobą społeczną. Dlatego mówimy czasami, gdybyś tylko pomyślał dwa razy byłbyś geniuszem. O czymś. Problem jest tylko, że ludzie rzadko myślą o czymś dwa razy. Głęboko, skoncentrowanie. Nie ma tego w szkołach, nie uczymy tego. W szkołach, wiecie, ja byłem nauczycielem, wiem jak to jest. W momencie, kiedy uczysz dzieci myślenia jest genialne. Nie chodzi o to, co mają zapamiętać, chodzi o to, co robią z tym, co wiedzą. Czy podróżują w swoim mózgu gdzieś, w myśleniu gdzieś. Szkoły dzisiaj, szczególnie u nas, są nastawione na to, żeby zakuć, zaliczyć, zapomnieć. Nie chodzi o nic, chodzi tylko o to, żebyś zdał, więc mamy dzisiaj profesorów bardzo często, którzy mają olbrzymią wiedzę i nie wiedzą, co z tym zrobić. Skupienie, poświęcenie uwagi, koncentracja. Ucz się myśleć. Ktoś może powiedzieć, może byś powiedział coś bardziej duchowego, gdzie Bóg jakoś jest w tym. Bóg uczy nas myślenia. Zaraz do tego dojdę. To jest dokładnie to. Absorbuj Słowo Boże. Absorbuj Boże myśli. Koncentruj się na nich. Skup się. Gdy zabrano im, gdy zabrano im Facebooka, Twittera, Skype, okazało się, że po kilku miesiącach powrócili z powrotem w swoim myśleniu do geniuszu. Dlaczego? Bo dzisiaj co robimy? Nawet w kościołach na Facebook wejdę. O, ten jakie zdjęcie śliczne, kotka. Ktoś napisał, kupiłem sobie kicie, fajnie. A ci są na wakacjach w górach, też fajnie. Wszystko wiesz i nic nie wiesz. Wszystko wiesz, co wszyscy inni robią. Ty nie robisz nic. Płytkie myślenie. Co u ciebie słychać? U mnie dobrze. Jak się masz? Fajnie. Buźka. Płytko, jak tylko jest to możliwe. Dyscyplina myślenia jest największą cechą, jaką można nauczyć człowieka, a to jest umiejętność. Dlatego też mamy w Izraelu konieczne było, aby ludzie Chłopcy do dwunastego roku życia znali całą torę na pamięć. Pięcioksiąg. Recytowali od A do Z. Szesnasty rozdział. Osiemnasty rozdział. Dlatego później Jezus, mając 12 lat, poszedł do świątyni i pytał ich, a o to chodziło tutaj, a o to chodziło tutaj i to, co jeszcze było z tym? A, ciekawe bardzo. Dlatego spędzali mnóstwo czasu na dyskusjach, za chwilę do tego wrócę, ale to jest bardzo istotne. Ucz się myśleć, skupienie i poświęcenie uwagi i koncentracja, dlatego dzisiaj mamy zanik czytania książek. Księgarnia, 37 zł. Po co mi 37 zł za książkę? Idę do kafeterii, A, ja jestem Rockefeller wtedy. Sześciast, 12 kaw, dla wszystkich. Dlaczego? Bo chwila przyjemności jest dla nas bardziej cenna niż trzy tygodnie ślęczenia nad literaturą. Nie uczymy się tego, a to jest ważne. Drugie, ucz się wyrażać. Ucz się wyrażać. Pierwszy Piotra 4,11, zaraz powiem, co to znaczy, ucz się wyrażać. Pierwszy Piotra 4.11 czytamy takie słowa. Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Ciekawe, prawda? Dokładnie ten tekst można powiedzieć tak. Kto mówi, niech mówi w zgodzie ze słowem. Inaczej mówiąc tak, człowiek nigdy nie będzie mówił tego, o czym nie myśli. I trzeba umieć formułować życie słowami przez właściwe myśli, które tworzymy. Mów, pisz i analizuj, co napisałeś. Zachęcam każdego z was, załóż sobie dziennik swój, swoich własnych myśli. Aż może powiedzieć, no podnieś nas, podnieś, powiedz, że Jezus nas uzdrowi. Tak, tak to zrobi. Załóż sobie dziennik, zacznij pisać, zrób sobie notatki, zacznij je analizować, wpisz coś, z, zanotuj coś. Dlatego ludzie dzisiaj, ci, którzy notują, poszerzają swoje myślenie. Refleksja jest sztuką pogłębiania myśli. Tak samo czyniłeś wcześniej, tak były tworzone te wszystkie warownie. Dzisiaj trzeba nowej myśli, która jest wielokrotnie powtarzana w nas. I wielokrotnie powtarzana przez nas. Uczeni rozpoznali, że 7 minut dziennie, 7 minut dziennie myślenia skoncentrowanego, analizy na jeden temat tworzy geniusza. Stworzy zupełnie nowy tor w myśleniu. 7 minut dziennie przez 21 dni i masz nowy nawyk myślenia. Zupełnie nowy. To ktoś może powiedzieć, 7 minut to tak mało. Myślałeś kiedyś przez 7 minut? Ktoś może powiedzieć, że tak o tym mówisz, przecież ja cały czas myślę. <grym wytup käry> Myślałeś kiedyś skoncentrowany sposób przez 7 minut? To jest długo. Ostatnio robili badania również nad stanem psychicznym chorych na raka. I chorzy na raka w ostatnim stadium byli w całkowitej depresji. Zrobiono nad nimi badania, one wyglądały w taki sposób. Lekarz przychodził i nie tylko stawał i mówił, okej, okej, okay. mm, okay. poziomy takie, do widzenia. Nie, lekarz podchodził do łóżka, brał za rękę i pytał, jak się pani dzisiaj czuje? Dotyk? Pozytywna myśl, uśmiech i okazało się, że po dwudziestu paru dniach cały oddział był na wyżynie psychicznej. Ludzie się uśmiechali, rozmawiali, a wyniki podnosiły się. Ale gdy lekarz wejdzie i powie tak, z tego już nic, przygotować worki, ci pacjenci wyszli i chcieli żyć. Okay. Ucz się wyrażać w domu. Coś, co chciałem powiedzieć, co jest bardzo ważne, coś, co robiliśmy w wielu, w wielu domach, tego nie widziałem. Prowadź głębokie rozmowy w domu. Mamy imprezę. Impreza. Bawimy się, śpiewamy hallelujah. No nie śpiewamy hallelujah, tylko szła dzieweczka i tak dalej. Nasze polskie przyśpiewki. Starajcie się szukać rozrywki i przyjemności w głębokich rozmowach. Niech to nie będzie tylko takie, za przeproszeniem, siubździu. Co u Ciebie fajnie, co u Ciebie fajnie? Fajny masz kolor, Ty też masz fajny kolor. Mamy fajne kolory, gdzie pójdziemy teraz? Ale jest fajne życie. Kupiłam sobie kieckę, Ty też zakupiłaś? Ty jesteś błogosławiona, ja jestem błogosławiona. Alleluja. Alleluja! Alleluja! Prowadzenie głębokich rozmów ze swoimi dziećmi, z synem, z córkami, o finansach, o życiu, o emocjach, o seksie. Ciszu. dzieci słychać tam tak... <śmiech> Uczmy się czerpać przyjemność z głębokich rozmów. Wiecie, często głębokie rozmowy oznaczały, usiądź tu, no dobry. Musimy porozmawiać. Jezu. Jak długo będziemy rozmawiać? Kochanie, usiądź, będziemy rozmawiali. Jezu, to co mamy rozmawiać? Co jest źle? Dlaczego ci się głębokie rozmowy kojarzą, że jest źle? My chcemy głęboko rozmawiać, bo jest dobrze. I chcemy, żeby było jeszcze lepiej. Rozważajmy. Analizujmy. Mówmy, co czujemy. Debatujmy. Prowadźmy dialog. I ostatnie. Ucz się modlić. Uczeni dowiedli, iż 30 sekund modlitwy przemienia drastycznie myślenie i zdolność analizowania i mądrość człowieka, który się modli. 30 sekund. Ostatnie badania naukowe przeprowadzone Grupa naukowców określiła w ten sposób. Trzy minuty są w stanie zmienić życie człowieka, kiedy zrobi człowiek minutę po minucie trzy rzeczy. Nie trzeba długo, nie trzeba wiele. Uczeni zbadali mózg i to jeszcze uczeni, którzy nie wierzyli w to. Jak funkcjonuje mózg człowieka, który mówi innymi językami? Wiecie, mówienie innymi językami kojarzy się z głupotą dla niektórych. A, tak tylko chodzisz i też tak. Co to za modlitwa? Ani przy Bogu, ani przy ludziach. A mózg w sklepie. Przeprowadzili badania na ludziach, którzy mówili innymi językami i odkryli, że mózg Człowieka modlącego się językami pracuje na bardzo wysokich obrotach w obszarze odpowiadającym za język mówiony i bardzo mocno pracuje w kontekście tworzenia głębokich myśli, analizy i perspektywy dotyczącej danego obiektu. Inaczej mówiąc, człowiek, który modli się innymi językami, problem, który ma, jest w stanie zobaczyć z różnych stron, ma zdolność widzenia perspektywicznego, 3D i 5D mu się objawia. Gdy modli się innymi językami. Człowiek, który się nie modli innymi językami, widzi wszystko na płasko w czarno-biały telewizor i jeszcze wygląda jak ten telewizor jak słoik. Stary słoik. Człowiek, który modli się innymi językami. High definition. Widzenie obrazu z różnych stron. Jest w stanie obejrzeć to, widzieć problem. To jest bardzo ciekawe, dlatego że Biblia mówi, że umysł nic z tego nie przyjmuje. Umysł w kontekście świadomego myślenia nie, ale podświadomość rozbudowuje się niesamowicie. Jakie są te trzy minuty? Powstańmy razem. Pierwsza minuta. Naukowcy odkryli, że ludzie, którzy dziękują, niszczą stare drzewa proteinowe narzekania i męczenia się z życiem. Gdy się męczysz z życiem, męczysz się z umysłem, nie z życiem. Większość ludzi nie męczy się pracą, ale brakiem jej efektywności i owocności. Z tym się męczymy. Większość ludzi, która widzi swoją pracę owocną, czuje się szczęśliwa po dwunastu godzinach ciężkiej pracy. Czują, że padają, ale czują, że czegoś dokonali. Minuta dziękczynienia. Drugie. Minuta chwalenia za to, co Bóg czyni. Inaczej mówiąc, dziękuję Ci i uwielbiam Ciebie i chwalę Ciebie za to, czego dokonujesz w moim życiu. I trzecia minuta uwielbiaj Go za to, kim jest. To jest bardzo ciekawe, ale kiedy przyszli uczniowie Jana do Jezusa powiedzieli naucz nas modlić się tak jak Jan nauczył swoich uczniów. I wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie. Powiedzmy razem, mówcie. Jezus powiedział wyraźnie, że gdy się modlisz, mów. Bo twoja modlitwa nie tylko ma sięgnąć nieba, twoja modlitwa ma sięgnąć twoich drzew proteinowych również. I jak masz mówić? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Więc dziękczynienie, połączenie z Ojcem, połączenie z Nim, połączenie, że mam Ojca, że nie jestem sam, jestem bez lęku, żyję bez lęku, nie ma we mnie żadnej troski, nie ma we mnie żadnego lęku, nie ma we mnie strachu przed życiem, nie ma we mnie strachu przed przyszłością, nie ma we mnie strachu przed pracą, przed brakiem pracy, przed firmą, przed brakiem firmy, przed rynkiem, przed katastrofą, nie ma we mnie lęku. Ojcze nasz, Ojcze mój, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Nie musisz długo się modlić. Ale chciałbym zachęcić Ciebie. Nie wiem, czy zachęciłem Was dzisiaj tym, co powiedziałem, ale człowiek, Ty jesteś w stanie zmienić swoje stare, stereotypy myślenia, swoje nałogi, swoje nawyki. Nie musisz być osobą zwijającą się w depresji. Nie musisz być osobą zalęknioną wszystkiego. Możesz stworzyć i uczynić zupełnie nowe tory. I dzisiaj... Wiecie, niektóre te warownie to są warownie, w które trzeba uderzyć modlitwą i wspólną modlitwą. I dzisiaj pomyślałem, że mamy tę chwilę 30 sekund, będziemy modlili się o to. I chciałbym prosić Was teraz o tą wspólną modlitwę. Chciałbym, żebyśmy wspólnie razem podnieśli nasze ręce i modlili się. I powiedz, Panie, proszę Ciebie, abyś zburzył we mnie te warownie, które dzisiaj powstrzymują przemianę mojego życia. Proszę Ciebie o te nowe myśli, aby zakorzeniły się we mnie i zniszczyły te stare kłęby, te stare tory, te lęki we mnie. Przyjmuję dzisiaj Twoje nowe myśli i podejmuję decyzję, że będę budować nowe sposoby myślenia i nowe tory myślenia. Będę myślał o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co czyste, co miłe, co godne pochwały. Będę myślał o tym, co jest dobre, co jest Boże, co jest Twoje. Będę tak myślał o ludziach, będę tak myślał o życiu, będę tak myślał o mojej pracy, będę tak myślał o moich dzieciach, o mojej rodzinie. Tak będę myślał. Hallelujah. Dzisiaj poddaję się Tobie, i biorę te narzędzia, które mi dałeś dzisiejszego dnia w czasie tego Słowa. Proszę Ciebie, abyś pomógł mi zacząć już od jutra, od mojego intensywnego myślenia, od moich siedmiu minut, od moich trzech minut modlitwy. I proszę Ciebie, abym mógł dostrzec te owoce i dzielić się tymi owocami z innymi w imieniu Jezusa. Hallelujah! Amen!